0: So schön klingt die EU. Jedenfalls eine ihrer Institutionen. Das war das Jugendorchester der Europäischen Union hier in einem Live-Mitschnitt von 2019 mit dem Finale aus der Prager Sinfonie von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Orchestermitglieder sind hochtalentierte junge Musiker und Musikerinnen aus EU-Staaten. Gemeinsam geben sie Konzerte in der ganzen Welt. Derzeit sind sie mit Sir Antonio Papano auf Tournee. Auch in Deutschland kann man sie hören. Das Orchester versteht sich als Ausbildungsprogramm mit hohem Anspruch, musikalisch und auch gesellschaftlich. Es will die Ideale der Europäischen Union repräsentieren und umsetzen. Was das konkret im Orchesteralltag bedeutet, darüber spreche ich in SWR 2 Treffpunkt Klassik mit Helen Leitner aus dem Leitungsteam des Europäischen Jugendorchesters. Guten Tag, Frau Leitner. Guten Tag. 1976 hat Claudio Abbado das Jugendorchester der Europäischen Union gegründet. Damals mitten im Kalten Krieg, 30 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, wollte man auch die Völkerverständigung in der jungen Generation fördern. Was sind heute die gesellschaftlichen Themen und Ziele des Europäischen Jugendorchesters?
1: Also wir bleiben nach wie vor stolze Botschafter der Europäischen Union und vor allem der Idealen und Werten des europäischen Projektes, nämlich zusammen sind wir stärker. Wenn wir alle zusammenarbeiten, haben wir, können wir alle gemeinsam eine bessere Zukunft aufbauen. Und dieser ähm, zukunftsfähige Fokus ist uns sehr wichtig. Uns ist jetzt auch sehr wichtig zum Beispiel Themen wie Nachhaltigkeit. Da schauen wir Gleichberechtigung und auch natürlich zukunftsfähige Karriere für unsere jungen Musiker und
0: Musikerinnen. Was bedeutet das denn dann ganz konkret in der Arbeit Ihres Orchesters zum Beispiel Nachhaltigkeit? Beeinflusst das zum Beispiel die Art, wie Sie reisen? Absolut.
1: Also wir nehmen so wenig Flüge wie möglich. Unsere Frühlingstournee 2023, da haben wir geschafft, keine Flüge zu nehmen. Diesmal haben wir einen Flug genommen in sechs Wochen. Der Rest der Zeit reisen wir mit dem Bus wir haben auch unsere Sommerresidenz, unsere Probephase in Grafenegg äh, gerade vervollständigt. Dort haben wir Mittagessen stets vegan gegessen. Das ist auch ein Beitrag der Nachhaltigkeit. Wir versuchen zum Beispiel die Wasserflaschen im Stimmzimmer. Die sind natürlich nicht mehr aus Kunststoff. Also wir versuchen wirklich diese Nachhaltigkeit durch unseren Alltag einzubetten.
0: Die Musiker und Musikerinnen, die heute im Jugendorchester der Europäischen Union spielen, gehören ja zu einer Generation, die nach der Wende geboren und aufgewachsen ist und die wahrscheinlich auch erst nach der nach der Osterweiterung der EU politisch erwachsen geworden ist. Wie beeinflusst das das Jugendorchester heute? Oder wie nehmen Sie auch diese Generation von jungen Menschen wahr?
1: Also ich nehme diese Generation eigentlich als fabelhaft war. Also die sind sehr offen, die sind sehr kreativ. Ihr Niveau als Musiker ist äh, wirklich, also sie haben ein Spitzenniveau, sie arbeiten sehr professionell und sehr seriös. Ob das mit der Tatsache, dass die nach der Wende geboren worden sind, das weiß ich, ob das damit zusammenhängt. Aber auf alle Fälle denke ich mir, dass die, manchmal wird es oft, in, vor allem in der klassischen Musik gesprochen, ob, ob es ein Problem gibt mit Publikum, das alte wird oder, oder ob der Kunstform gefährdet wird und das erlebe ich keinesfalls. Ich bin ein großer Optimist und ich sehe jeden Tag in meiner Arbeit, wie super die Zukunft ist.
0: Jetzt hat das Orchester ungefähr 140 Mitglieder. Wie gesagt, hochtalentierte Musiker und Musikerinnen aus der EU. Aber davon gibt es ja noch mehr als 140. Also wie wählen Sie aus? Wer ist Ihr ideales Mitglied?
1: Also erstens, es ist uns sehr wichtig, dass wir wirklich 27 Länder in unserem Orchester haben. Wir wählen ähm, immer mindestens ein Mitglied aus jedem EU-Land. Abgesehen davon, wir haben ungefähr 2.500 pro Jahr, die zu uns zum Probespiel kommen und dann wählen wir ja 100, 120, 140 aus. Und ich würde sagen, erstens muss natürlich das spielerische Niveau passen. Der Klang muss auch im Orchester passen, aber man sucht natürlich auch Menschen, wo man gerne dann sechs Wochen auf Tournee verbringt.
0: <lacht> also ein guter Team-Spirit ist auch Auf alle Fälle. Der. Jetzt haben Sie schon angesprochen, jeder EU-Mitgliedstaat soll repräsentiert sein und trotzdem ähm, sieht man da so eine Konzentration bei verschiedenen Ländern. Also als ich mir Ihr Mitgliederverzeichnis angeguckt habe, ist mir aufgefallen, sehr viele junge Musiker und Musikerinnen aus Spanien, Italien mhm. und Frankreich sind derzeit im Orchester mhm. und zum Beispiel aus den baltischen Staaten sehr wenige Leute. Sehen Sie da Gründe? Hat das Orchester vielleicht auch in unterschiedlichen Mitgliedstaaten einen unterschiedlichen Stellenwert?
1: Ich würde sagen, wir arbeiten sehr daran, dass junge Musiker aus diesen Ländern, die sie genannt haben, zu uns zum Probespiel kommen. Und wir glauben, das liegt manchmal an Selbstvertrauen. Das ist nicht so, dass in jedem Land... Alle sich trauen, zu uns zum Probespiel zu kommen. Und das ist auch eine Kommunikationsaufgabe, die wir haben. Zum Beispiel Länder wie Rumänien oder sozusagen bitte komm und mach das Probespiel bei uns. Wenn es nicht klappt, das erste Mal, das liegt nicht an die Tatsache, dass sie aus Rumänien kommen. Das ist bei jedem so. Wir haben auch viele Spanier oder Italiener im Orchester, die mehrmals das Probespiel gemacht haben. Das gehört zu der Realität von Orchesterprobespielen überall. Und das ist etwas, das wir versuchen, wirklich sehr deutlich zu kommunizieren, damit wir auch mehr Leute aus diesen Ländern dann haben.
0: Und jetzt ganz ketzerisch einmal gefragt, der Musikmarkt, die Musikwelt ist ja sowieso international. Wenn man heutzutage in die Profiorchester guckt oder auch in die Musikhochschulen, braucht man da eigentlich überhaupt noch ein Jugendorchester, was so dezidiert international ist?
1: Also wir sind dezidiert international, aber wir sind auch europäisch und wir stehen für die Werte des europäischen Projektes. Und das ist ein bisschen anders als international grob, weil man kann ja sich entscheiden, man möchte in London studieren oder in New York, weil man zum Beispiel mit einem bestimmten Professor studieren möchte. Aber dass man zusammenkommt und sagt, zusammen können wir ein fantastisches Ergebnis erzielen, das ist eigentlich unsere Aufgabe und ein Orchester ist ein Symbol davon. Und es gibt auch diese Vielfalt, die aus den unterschiedlichen Ländern dann zusammenkommt und arbeitet eng zusammen und das ist was Besonderes. Und das wird auch, denke ich mir, in der, in der Politik nicht immer verstanden. Also in der Immigrationspolitik, das wird nicht immer verstanden. Und ein Orchester ist ein Symbol davon. Wenn Sie sich vorstellen, man hätte ein Orchester, das nur aus Geigen bestehen würde. Es würde, nicht, es würde nicht interessant klingen. Der Erfolg eines Orchesters kommt einerseits von der Vielfalt und andererseits von der, vom Zusammenspielen. Und das ist auch im tiefsten Sinne, warum die Europäische Union begründet worden ist und dafür stehen wir. Und das ist ein bisschen anders als eine internationale Abteilung in eine Klasse, an einer Musikhochschule, würde ich sagen.
0: Das Jugendorchester der Europäischen Union. Ich sprach mit Helen Leitner aus dem Leitungsteam. Vielen Dank, Frau Leitner. Ich wünsche Ihnen noch eine sehr schöne Tournee. Danke. Und heute Abend spielt das Jugendorchester der Europäischen Union in Wiesbaden im Kurhaus. Um 20 Uhr geht es los. Solistin ist die Geigerin Julia Fischer.